0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் பதினான்கு ஐசியு அறையிலிருந்து கணேசனும் ஆனந்தகுமாரும் வெளியே வந்தனர் முருகனும் நடேசனும் வேகமாக அவர்களிடம் போனார்கள் அமராவதியும் அருண்மொழியும் பதற்றத்தோடு எழுந்து வந்தனர் நான்கு பேரும் ஒரே குரலாக ஒரே நேரத்தில் கேட்டனர் என்னாச்சு நான்கு பேருடைய முகத்திலும் காரி துப்புவது மாதிரி கணேசன் கேட்டார் என்ன புள்ள பத்து வச்சிருக்கீங்க அந்த ஒரு வார்த்தையே நான்கு பேருடைய மனதையும் பொசுக்கிவிட்டது நான்கு பேரினுடைய நாடியும் முடுங்கி விட்டது கீழே வாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கணும் கோபத்தில் கணேசன் ஓயாம லிப்ட் பட்டனை அழுத்திக் கொண்டே இருந்தார் லிப்ட் வந்து நின்றது கதவு திறந்தது முதலில் கணேசன் ஏறிக்கொண்டார் அடுத்தது ஆனந்தகுமார் ஏறினான் முருகனோடு மற்றவர்களும் ஏறிக்கொண்டார்கள் லிப்ட் கீழே இறங்க ஆரம்பித்தது சார் என்று முருகன் கூப்பிட்டான் முருகனை கணேசன் பார்க்கவில்லை சார் என்று அருண்மொழி கூப்பிட்டாள் கணேசன் வாயை திறக்கவில்லை அவர் நல்ல கோபத்தில் இருப்பது தெரிந்தது வாக்குமூலம் எப்படி கொடுத்தா என்று நடேசன் கேட்ட கேள்விக்கும் கணேசனும் சரி ஆனந்தகுமாரும் சரி பதில் சொல்லவில்லை லிஃப்டை விட்டு கணேசன்தான் முதலில் வெளியே போனார் மற்றவர்கள் அவரை தொடர்ந்து வெளியே வந்தனர் எந்த வார்த்தையையும் பேசாமல் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடத்தை விட்டு வெளியே வந்து நரம்பியல் துறைக்கு போகிற வழியில் நின்று கொண்டிருந்த பெரிய வேப்ப மரத்தின் கீழ் வந்து நின்றார் ஆனந்தகுமாரின் கையில் இருந்த வாக்கு மூலம் வாங்கிய பேப்பரை பிடுங்கி எல்லோருடைய முகத்திலும் விட்டறிவது போல் நீட்டினார் முருகன்தான் பேப்பரை வாங்கி படித்தான் மூன்று மணிக்கு நான் சமைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அடுப்பில் குழம்பு கொதித்து கொண்டிருந்தது நான் குழம்பை கிண்டி கிண்டிவிட்டுக் கொண்டிருந்தேன் உப்பு பாட்டிலை எடுப்பதற்காக திரும்பிய போது தண்ணீர் மேடையில் இருந்த மண்ணெண்ணை கேன் சாய்ந்து குழம்பிலும் அடுப்பிலும் கொட்டியதும் தீப்பிடித்து கொண்டது நான் கத்துகிற சத்தம் கேட்டு டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த என் கணவர் என் மீது தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தார் என் மீது போர்த்தி ஆட்டோவில் ஏற்றி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு சென்றார் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் எனக்கு முதலுதுவை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது அங்கிருந்து கடலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் என்னை கொண்டு வந்தார் அங்கு முடியாது என்று கூறி என்னை ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினார்கள் தீ ஏற்பட்ட அன்று எனக்கும் என் கணவருக்கும் இடையில் சண்டை நடக்கவில்லை வாய் தகராறும் ஏற்படவில்லை நானும் கொளுத்திக்கொள்ளவில்லை என் கணவரும் என்னை கொளுத்தவில்லை தீ விபத்து நடந்தது இதற்கு யாரும் காரணமில்லை படித்து சொல்ல கேட்டேன் அனைத்தும் சரி வாக்கு மூலம் என் மனசாட்சியின்படிதான் கொடுத்தேன் யாரும் என்னை கட்டாயப்படுத்தவில்லை இப்படிக்கு என்று எழுதப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு கீழ் ரேவதியினுடைய ரேகை பதியப்பட்டிருந்தது அடைப்பு குறிக்குள் ரேவதி ஒய்ஃப் ஆஃப் ரவி என்று எழுதப்பட்டிருந்தது நேரம் இடம் நாள் அனைத்தும் குறிக்கப்பட்டிருந்தன முருகன் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அப்படியே தரையில் உட்கார்ந்து விட்டான் அவனுக்கு தலையே வெடித்து விடும்போல் இருந்தது பைத்தியம் போல தரையில் ஓங்கி ஓங்கி குத்தினான் அவனுடைய கையில் இருந்த பேப்பரை வாங்கி அருண்மொழி படித்தான் படித்து முடித்தது சி என்று மட்டும் சொன்னான் அவனுடைய முகம் கோணியது நடேசன் பேப்பரை வாங்கி படித்தார் புள்ள இது போதும் என்று சொன்னார் வேண்டுமென்றே வெறுப்புடன் பேப்பரை அமராவதியிடம் கொடுத்தார் பேப்பரை படித்து விட்டு சொன்னாள் கொலை மயக்கம் வந்தது அமராவதி தரையில் சுருண்டு படுத்துக் அழுதாள் ரேவதி கொடுத்த வாக்குமூலத்தால் என்ன நிகழும் அவள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தில் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகளை வைத்து இனி முருகனும் நடேசனும் எப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லி காட்டி தன்னை இம்சை செய்வார்கள் அருண்மொழி என்ன நினைப்பாள் உறவினர்கள் தெருவில் உள்ளவர்கள் தெரிந்தவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அவள் ரவியை கல்யாணம் கட்டி கொண்ட போது ஊரே சிரித்தது இப்போது அவள் கொடுத்திருக்கிற வாக்குமூலத்துக்காகவும் சிரிக்கப் போகிறதே என்பதற்காக அழுதாள் ரவியைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று அடம்பிடித்ததிலிருந்து முருகனும் நடேசனும் ரேவதியிடம் பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டனர் வேறு இடத்தில் மாப்பிள்ளை பார்த்து முடிவு செய்த தீக்குளிக்க போறேன் என்று சொல்லி மன்னெண்ணையை உடம்பு முழுவதும் ஊற்றிக்கொண்டு நின்றாள் அதிலிருந்து முருகனும் நடேசனும் அவளிடம் பேசுவதை மட்டுமல்ல அவளை பார்ப்பதை கூட தவிர்த்து விட்டனர் வேறு மாப்பிள்ளை பார்ப்பதையும் நிறுத்திவிட்டனர் வேலைக்கு அனுப்பினால் ரவியோடு ஓடி விடுவாள் என்று வேலைக்கு அனுப்பாமல் வீட்டிலேயே வைத்திருந்தனர் ரவியை கல்யாணம் கட்டி கொண்டால் வரமாட்டோம் பேச மாட்டோம் எந்த இல்லை என்று அமராவதி மிரட்டினாள் ரேவதி சொன்ன பதில் பரவாயில்ல என்பதுதான் மன்னெண்ணையை ஊற்றி நாளிலிருந்து அமராவதி இருபத்தி மணி நேரமும் கண்காணித்துக் தூக்கில் தொங்கி விடுவாளோ தூக்க விழுங்கி விடுவாளோ தீக்குளித்து விடுவாளோ வீட்டை விட்டு ஓடி விடுவாளோ என்ற பயம் ஒரு நொடி அவளை விட்டு விலகியதில்லை இரவில் படுத்திருக்கும் எழுந்து போய் பார்ப்பாள் அவள் படுத்திருப்பது தெரிந்தால்தான் நிம்மதி வரும் சீராக மூச்சுவிட முடியும் அந்த நிம்மதி ஒரு மணி நேரம் வரை கூட இருக்காது திரும்பி எழுந்து போய் பார்ப்பாள் இரவில் சிறு சத்தம் கேட்டால் கூட கதவு திறக்கிற சத்தம் கேட்டால் கூட உயிரே நின்றுவிடும் ஒவ்வொரு இரவும் பலமுறை அமராவதி வந்து வந்து தன்னை சந்தேகத்தோடு பார்க்கிறாள் என்பது அவளுக்கு தெரியும் தெரிந்தாலும் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாள் படுத்தபடியேதான் இருப்பாள் செத்து விடுவாளோ என்ற கவலையில் அமராவதி ஒரு முடிவுக்கு வந்து முருகனிடமும் நடேசனிடமும் வேறுக்கு ஒரு மண்டபத்தில் வச்சே முடிச்சு விட்டுருங்க மாப்பிள்ளை வீடு பார்க்கறது பொண்ணு வீடு பார்க்கறது நிச்சயதார்த்தம் இது எதுவுமே வேணாம் நேராக கல்யாணம் அதுக்கு பிறகு அவள் செத்தா நாம் செத்தா அவள் இல்லை என்று மூன்று மாதம் வரை போராடினாள் மாப்பிள்ளை வீடு பார்த்தல் நிச்சயதார்த்தம் முகூர்த்த ஓலை எழுதல் எதுவுமே இல்லை கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் இரவு பெண் நேராக மண்டபத்துக்கு போனாள் மறுநாள் கல்யாணம் நடந்தது பெண்ணோடு ரவி வீட்டுக்கு அருண்மொழி மட்டும்தான் போனாள் கல்யாணம் நடந்த எட்டாவது மாதத்தில் அடித்து போட்டு விட்டான் நினைவில்லாமல் ரோட்டில் கிடக்கிறாள் என்று தெரிந்தவர்கள் சொன்னதால் அமராவதி போனாள் நினைவில்லாமல் கிடந்தவளை அழைத்து கொண்டு போய் மருத்துவமனையில் சேர்த்தாள் குடித்து விட்டு வந்த ரவி என் பொட்டாட்டி ஆஸ்பத்திரியில நீ யாரு என்று கேட்டு சண்டைக்கு வந்தான் அன்றுதான் அவன் அவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை பேசுவான் கூட்டத்தில் கூட அசிங்கமாக பேசுவான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது மருத்துவமனையில் சேர்த்து வைத்தியம் பார்த்து வீட்டுக்கு அனுப்பிய பிறகுதான் அமராவதியிடம் ரேவதி போனில் பேச ஆரம்பித்தாள் நடேசன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தாள் அதன் அமராவதி பணம் பொருள் என்று கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் கொடுப்பதில் பாதி நடேசனுக்கு தெரியும் பாதி தெரியாது அதிலிருந்துதான் நடேசனிடம் அமராவதி பொய் சொல்ல ஆரம்பித்தாள் ரேவதிக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போதெல்லாம் நடேசனும் முருகனும் எந்த இழவாவது எடு என்று சொல்லி பணத்தை தூக்கி எறிவார்கள் வீம்பு பிடித்தால் காரியம் நடக்காதே என்று அவர்கள் தூக்கி வீசிய பணத்தை பொறுக்கி எடுப்பால் அமராவதி ரேவதியை அடித்து விட்டான் உதைத்து விட்டான் ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் தகராறு செய்து விட்டான் போலீஸு பிடித்து கொண்டு போய்விட்டது என்று சொல்லும் சத்தம் போடுவார் அவரை விட அதிகமாக குதிப்பான் முருகன் அதனால் நூற்றில் ஒன்றைத்தான் சொல்வாள் அதற்கே வீட்டில் ஒரு வாரம் சண்டை நடக்கும் ரேவதி வீட்டுக்கு வந்து போகிற ஒவ்வொரு முறையும் வீட்டில் வாய் தகராறு நடக்கும் எதையும் ரேவதியிடம் அமராவதி சொல்ல எதை கொடுத்தாலும் அப்பா கொடுத்தாங்க அண்ணன் கொடுத்தான் என்று சொல்லித்தான் கொடுப்பாள் தீபாவளி பொங்கலுக்கு துணி எடுத்து கொடுக்கும் போது கூட பொய் சொல்லித்தான் கொடுப்பாள் அமராவதி பணம் கொடுக்கிறாள் பொருள் கொடுக்கிறாள் என்பது நடேசனுக்கும் முருகனுக்கும் தெரியும் எந்த கருமாரியா இருந்தாலும் நீயே பார்த்துக்க நீயே செஞ்சுக்க எங்ககிட்ட கொண்டு வராது என்று இரண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்வார்கள் ஒதுங்கி போனார்களை தவிர எதையும் தடுத்தவர்கள் இல்லை நேரில் பார்த்தாலும் பேச மாட்டார்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் ஏனென்று கேட்க மாட்டார்கள் ரேவதி மட்டும்தான் வீட்டுக்கு வருவாள் ரவி வந்ததில்லை ஒரு நாளும் ரேவதி தன்னுடைய பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு வந்ததில்லை அப்படி வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அமராவதியிடம் முருகனும் நடேசனும் வெத்து தொலைச்சதுக்காக அந்த சனியை மட்டும்தான் வரலாம் போகலாம் மற்ற நாயெல்லாம் உள்ளார அடி வைக்க கூடாது பலமுறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வார்த்தையை ஒருமுறை கூட ரேவதியிடம் அமராவதி சொன்னதில்லை தீக்குளித்து விட்டால் என்று போன் வந்ததிலிருந்து பத்து லட்சத்துக்கு மேல் பணத்தை தூக்கி கொண்டு அழைகிறார் நடேசன் ஒரு கோடி செலவு செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று அழைந்து கொண்டிருக்கிறான் முருகன் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது இப்படி வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார் நடேசனும் முருகனும் என்ன நினைப்பார்கள் இனிமேல் அவர்களுடைய முகத்தில் எப்படி விழிக்க முடியும் இதுதான் அமராவதியை பொது இடத்தில் அழ வைத்தது சுருண்டு படுத்து கொள்ள வைத்தது முதன் அவள் ரேவதியை வெறுத்த நேரம் அவள் சாகட்டும் என்று ஆசைப்பட்ட நேரம் அது இந்த நிலமையிலையும் என்னை தலைக்குனியை வச்சுட்டா சாவட்டும் அவள் சீக்கிரம் சாப்பிடறதுதான் நல்லது ஆறு ஏழு வருஷமாக ஒருத்தி பெத்த தாயை வைப்பா என்னை போல பிள்ளை பார்த்தவங்க உலகத்துல யாருமே இல்லை இந்த நிலைமையிலையும் அவளுக்கு புருசும் ஆசை போகலை பாரு ரோட்டு பொரிக்கே அம்மா விசுவாசம் காட்டிட்டா ஆனந்தகுமாரின் கையில் இருந்த பேப்பரை வாங்கி மீண்டும் ஒரு முறை படித்தார் நடேசன் படிக்கும்போது எழுத்துக்களை கண்ணீர் மறைத்தது ரேகையை மட்டும் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்தார் பிறகு பேப்பரை ஆனந்தகுமாரிடம் கொடுத்தார் இது போதும் செத்து போகிறதுக்கு என்று மட்டும் சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் நேரம் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த எஸ்ஐ வேறு ஃபோனை போட்டு என்னாச்சு என்னாச்சின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் இது வேற காப்பாற்றி விட்டுருச்சு காப்பாற்றி விட்டுறது தப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு திருட நல்ல காப்பாற்றி விட்ருக்க சரி நேரம் ஆகுது நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க நாங்கள் கிளம்பணும் கடுகடுப்போடு ஏட்டு கணேசன் சொன்னார் ஆனந்தகுமார் பக்கம் திரும்பி பார்த்து அந்த பொறிக்கிட்டையும் எழுதி வாங்கினோம் சீக்கிரம் முடி அவனுக்கு ஃபோன் போட்டு கூப்பிட என்று சொன்னார் உடனே டைரியில் மடித்து வைத்திருந்த வெள்ளை பேப்பர் ஒன்றை எடுத்து நடேசனிடம் கொடுத்தான் ஆனந்தகுமார் பேப்பரை வாங்கிய நடேசன் என்ன எழுதுறது என்று அமராவதியிடம் கேட்டார் உடனே எழுந்து உட்கார்ந்த அமராவதி நெருப்பாக பொறிந்து தள்ளினாள் நம்மளை அசிங்கப்படுத்திட்டா அந்த தேவடி ஆசை இருக்கு இனிமேலும் நீங்க நீங்கள் அசிங்கப்படக்கூடாது அவள் என் பொண்ணுன்னு இனிமேல் நீங்கள் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் கோர்ட்லேயும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த மாதிரி தெருதலை இப்ப தப்ப நான் தான்னு சொல்லி மான வெக்கத்தை விட்டுட்டு தலை குனிவானா அவன் சீக்கிரம் சாப்பிட்டோம் இப்ப அதைத்தான் நான் வேண்டேன் அவ சாகணும் சாம்பலா ஆகணும் மண்ணா ஆகணும் என்ன காரியம் செஞ்சிருக்கிறா நம்மளை பொறுத்தவரை அவ சேர்த்து ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு போனதுக்காக கேசு நடத்தி என்ன செய்ய போறான் அமராவதி இவ்வளவு வேகமாக ஆங்காரமாக பேசி நடேசன் ஒருமுறை கூட பார்த்ததில்லை என்னப்பா எழுதுறது முருகனிடம் நடேசன் கேட்டார் உங்கள் இஷ்டம் முருகன் சற்றென்று முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டான் கோபத்தில் தரையில் குத்தினான் கோபத்தில் அவனுக்கு உடம்பு நெருப்பாக இருந்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் மாற்றி கொடுத்தா செல்லுமா சார் என்று அருண்மொழி பரிதாபத்தோடு கேட்டாள் பவர்ம்மா என்ன தான் சார் வழி கலங்கி போய் அருண்மொழி கேட்டார் மாற்றி கொடுங்க நீதிபதியோட வாக்குமூலம் காப்பி கோர்ட்டுக்கும் ஸ்டேஷனுக்கும் வர வரைக்கும் தான் அவனை உள்ளார வைக்க முடியும் ஏன்னா எங்ககிட்ட கொடுத்த மாதிரி தான் நீதிபதி கிட்டேயும் உங்கள் பொண்ணு வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நாளாச்சும் அவன் உள்ளார இருக்கணும் சார் கெஞ்சி நாள் அருள்மொழி படித்தவங்களாக இருக்கீங்க நல்ல நிலமையில் இருக்கீங்க எதுக்கு பி போய் விழுந்துங்க நடேசன் தலை குனிந்த குற்றவாளி மாதிரி கூசி போய் நின்று கொண்டிருந்தார் யாருமே பேசாததால் நடேசனிடம் ஆனந்தகுமார் சொன்னான் எழுதி கொடுங்க சார் நேரமாவது பேப்பரை வாங்கி தரையில் உட்கார்ந்து கொண்டு எழுத ஆரம்பித்த நடேசனுக்கு நடேசன் என்று மட்டும்தான் எழுத முடிந்தது மேல் எழுத முடியவில்லை கை நடுங்கியது பேனா ஆடியது கண்களில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது எழுத முடியாமல் தவித்து போய் அவர் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து ஏட்டு கணேசன் நீங்க வாங்கி எழுதுங்க என்று முருகனிடம் சொன்னார் நடேசனிடமிருந்து பேப்பரை வாங்கிய முருகன் எப்படி சார் எழுதுறது என்று கேட்டான் உங்கள் அப்பா எழுதுகிற மாதிரி எழுதுங்க கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் நகரம் நம்பர் நானூற்றி பதினாலு தெரு என்று மட்டும்தான் முருகனால் எழுத முடிந்தது அதற்கு மேல் எழுத முடியவில்லை கைகள் நெடுங்கின எழுத்துகள் எழுத்துகளாக உருவம் பெறாமல் வெறும் கோடுகளாக கீறி போனதை பார்த்த கொண்டாங்க நான் எழுதுறேன் என்று சொல்லி முருகனிடமிருந்து பேப்பரை வாங்கி எழுத ஆரம்பித்தாள் மேலே வேற கையெழுத்து கீழே வேற கையெழுத்து வரக்கூடாது செல்லாது அதை கீச்சு இந்த பேப்பர்ல எழுதுங்க என்று சொல்லி புதிதாக ஒரு பேப்பரை கொடுத்தான் ஆனந்தகுமார் பேப்பரை அரண்மொழி வாங்கியதுமே கொடு நானே எழுதுன நான் தான் அவளை பெத்தது அவளுக்கான கருமகாரியத்தை நான் தானே செய்யணும் என்று கேட்டுவிட்டு பேப்பரை கடுப்புடன் வாங்கி வேகமாக எழுத ஆரம்பித்தார் நடேசன் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் நகரம் பெரியார் நகர் தெற்கு என் நானூத்தி பதினாலு குறிஞ்சி தெருவில் வசித்து வரும் நடேசன் என்கிற நான் எழுதி கொண்டது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் பெரியார் நகர் வடக்கு பர்மாநகர் ரோஜாப்பூ தெருவில் வசித்து வந்த ரேவதி என்கிற என்னுடைய மகள் கடந்த 24, நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி அன்று மதியம் சமையல் செய்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட தீ பலத்த பலத்த அடைந்து பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த தீ யாரும் காரணம் அல்ல தற்செயலாக நடந்த விபத்து என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று எழுதி கையெழுத்து போட்டுக் கொடுத்தார் உங்கள் ஒய்ஃபுகிட்டையும் கழுத்து வாங்க ஆனந்தகுமார் சொன்னான் அமராவதி கையெழுத்து என்ற பெயரில் கோடு போட்டாள் மறுநொடியில் உயிர் போவது போல முகத்தில் அடித்து கொண்டு வாய் கத்தி எழுதாள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சாட்சி கழுத்து போடுங்க முருகனும் அருண்மொழியும் சாட்சி கையெழுத்து போட்டனர் அருண்மொழி மட்டும் நடேசன் எழுதியிருந்த வாக்குமூலத்தை படித்து பார்த்து ஒரு நாளாவது அவனை உள்ளார வச்சுருக்கலாம் அப்புறம் அந்த நாய் பெயிலில் வரட்டுமே எதுவுமே இல்லாமல் அவனை அப்படியே விடணுமா என்று கேட்டாள் அவளுடைய குரல் உடைந்து போயிருந்தது ஒரே முடிவாக சொன்னார் நடேசன் பேப்பரை கொடுத்துருமா பேப்பரை வாங்கி ஏட்டு கணேசன் சொன்னார் படித்தவங்க மரியாதை தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் ஒதுங்கி போகிறதால தான் பொரிக்கையெல்லாம் நான் தான் ராசாங்கிறான் நாட்டில் ஆறு வருஷமா தலை வச்சா இப்பயும் வச்சுட்டா நான் எப்படியாப்பட்ட பிள்ளைய பார்த்தேன் அவளை போய் என் வீட்டு மகாலட்சுமி நினைச்சினேன் அமராவதி முகத்திலேயே பட் பட்டு அடித்து கொண்டாள் போலீஸாக கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் சார் என்று சொன்ன நடேசன் குலுங்கி குழுங்கி அழுதார் கழுத்தை அறுத்துட்டா சண்டாளி ஆக்ரோஷமாக காரி துப்பினால் அமராவதி ஒரு விதத்தில் நீங்கள் எடுத்த முடியும் சரிதாம்மா நாங்கள் உசுரோடு இருக்க வேண்டியதில்லை சார் அவளை பிள்ளையா பெற்றதுக்கு எவ்வளவு படணமோ அவ்வளோவும் பட்டாச்சு உங்கள் பொண்ணு ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்துருக்கு சேஷனு வக்கீல் வீடு கோர்ட்டு நலையாமல் வன செலவு இல்லாமல் மன உளைச்சல் இல்லாமல் தடுத்திருக்குமா என்றார் ஏட்டு கணேசன் இத்தனை வருஷமாக அவள் இருக்கணும்னு நினச்சேன் அதுவும் அந்த தெருப்பொருக்கிய கல்யாணம் கட்டின பின்னால அவள் செத்துடக்கூடாதுன்னு தினமும் கடவுள் கிட்ட வேணும்னா ஆனால் இப்போ சீக்கிரம் செத்து அவ போன சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் என் மனசு நிறைய ஆசையாக இருக்கு அமராவதியின் கண்களில் சரம் சரமாக கண்ணீர் இறங்கியது ரவி மூன்று பையன்களோடு அவசர பிரிவு கட்டடத்துக்கு அருகே வருவதை ஏட்டு கணேசன் பார்த்தார் உடனே அங்கே வராம்பாரு அவனை கூப்பிட்டு எழுதி வாங்க போகலாம் மணி ஆயிடுச்சு என்று சொன்னார் உடனே ஆனந்தகுமார் நேராக சென்று ரவியை அழைத்து கொண்டு வந்தான் ரவியை தவிர மற்ற மூன்று பேரும் ஏட்டு கணேசனுக்கு வணக்கம் வைத்தனர் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடு என்ற ஏட்டு கணேசன் ரவியிடம் சொன்னார் என்ன எதுக்கு சார் எழுதி கொடுக்க சொல்கிறீங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை எழுதி வாங்கிக்கங்க என்று ரவி மெதுவாக சொன்னான் என்னடா பேசுகிற இந்த நேரத்தில் கூட உனக்கு புத்தி வரல பாரு ஒரு உசுரை கொண்டுட்டு நிற்கிற என்னை காப்பாற்றி கொடுங்கன்னு கேட்குறது கூட உனக்கு புத்தி இல்லை நீங்கள் காசை வாங்கிட்டு பேசுகிறீங்கன்னு தெரியும் சார் என்று ரவி சொன்னதுதான் தாமதம் ரவியின் கண்ணத்தில் கணேசன் ஓங்கி அறைந்தார் தேவடியா பாயில் யாருக்கிட்ட என்ன பேசுற நீதிபதி வந்தார் அவரும் காசி வாங்கி தான் வந்தாரா போரிக்கி நாயை பொண்டாட்டியை பறிக்கொடுத்த மாதிரியான நிற்கிற குளிச்சுட்டு வந்து பேசுற பக்கத்தில் நிற்க முடியல உன்னை இப்பயே ஸ்டேஷனுக்கு இழுத்து போயிடுவேன் ராஸ்கர் ஏட்டு கணேசன் பேச்சை நிறுத்தியதும் ரவியிட மானந்த குமார் ஆரம்பித்தான் நேற்று ஃபைரான உடனே ஜிஹெச்சுக்கு நீ தானே தூக்கிட்டு போயிருக்க ஜிஹெச்சுக்கு போனாலே கேஸ் ஆகும் தெரியாது வாக்கு மூலம் வாங்கறது எங்கள் வேலை ஏட்டைய நினச்சா உன்ன இப்போ விலங்க மாட்டி எழுதிட்டு போயிடுவார் விலங்கோட தான் வந்திருக்கிறோம் மரியாதை எழுதி கொடு இல்லைன்னா உள்ளார போயிடுவார் பேப்பரை நீட்டினான் ஆனந்தகுமார் ரவிக்கு பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சிவகுமார் தான் பேப்பரை வாங்கினான் தப்பாக நினைக்காதீங்க சார் என்று பணிவாக சொன்னதோடு எப்படி சார் எழுதி கொடுக்கணும் என்று கேட்டான் சிவகுமார் அந்த பொண்ணா தீ குளிச்சுதா இல்லை வேற யாரும் கொளுத்தி விட்டாங்களா சம்பவம் நடந்தப்ப வீட்டில் யார் இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் விவரமாக எழுது ஆனந்தகுமார் கடுகு எடுத்தான் சரி என்று சொன்ன சிவகுமார் ரவியை அழைத்து கொண்டு போய் பத்தடி தூரத்தில் இருந்த கீழ் உட்கார்ந்தான் அவர்கள் உட்கார்ந்த ஒன்று இரண்டு நிமிஷங்களிலேயே தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த வக்கீல் வந்து அவர்களோடு உட்கார்ந்து கொண்டான் அவன் தான் பேப்பரை வாங்கி எழுத ஆரம்பித்தான் அடுத்த பத்தாவது நிமிஷத்தில் பேப்பரை கொண்டு வந்து ஆனந்தகுமாரிடம் சிவகுமார் கொடுத்தான் ஐயாட்டு கூட என்று ஆனந்தகுமார் சொன்னான் ஏட்டு கணேசனிடம் பேப்பரை கொடுத்தான் பேப்பரை வாங்கி ஏட்டு கணேசன் வாக்குமூலத்தை படித்தார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் நகரும் வடக்கு பெரியார் நகர் பர்மா நகர் பதினொன்று ரோஜாப்பூ தெருவில் வசித்து வரும் ரவி என்கிற நான் உண்மையாகவும் மனசாட்சியின்படியும் எழுதி கொடுக்கும் வாக்கு மூலம் கடந்த இருபத்தி நான்கு ஆறு அன்று மதியம் வீட்டில் என் மனைவி திருமதி ரேவதி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது மண்ணெண்ணைக்கு என் கவிழ்ந்து தீப்பற்றி என் மனைவி அலறுகிற சத்தம் கேட்டு நான் ஓடினேன் என் மனைவியின் மீது தீ பரவி இருந்தது உடனே தண்ணீரை எடுத்து ஊற்றி தீயை அணைத்தேன் தீயினால் என் மனைவிக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது ஆட்டோவில் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றேன் அங்கே அவருக்கு முதல் உதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது மேல் சிகிச்சைக்காக கடலூருக்கு எடுத்து போகும்படி கூறினார்கள் அதன்படி நான் நூற்றி ஆம்புலன்ஸில் என் மனைவியை அழைத்து கடலூர் மருத்துவமனைக்கு வந்தேன் அங்கு முடியாது என்று பாண்டிச்சேரியில் உள்ள ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லும்படி கூறினார்கள் அதன்படி என் மனைவியை மாலை ஆறு மணி அளவில் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் தீ விபத்து நடந்த அன்று எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையில் சண்டை எதுவும் நடைபெறவில்லை அடிதடியோ வாய் தகராறோ எதுவும் நடைபெறவில்லை தீ விபத்து தானாகத்தான் நடந்தது திட்டமிட்டு யாரும் செய்யவில்லை என் மனைவியும் தானாக கொளுத்திக்கொள்ளவில்லை நானோ என் உறவினர்களோ இச்சம்பவத்தில் ஈடுபடவில்லை இப்படிக்கு தங்கள் உண்மையுள்ள என்ற எழுதி கையெழுத்து போடாமல் இருந்தது கையெழுத்து போட வேண்டாமா என்று ஏட்டு கணேசன் கேட்டார் வாங்கி தர சார் சரியா இருக்கான்னு பார்க்க தான் கொடுத்த சார் என்று சொன்ன சிவக்குமார் படிவாக பேப்பரை வாங்கி கொண்டு போய் ரவியிடம் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தான் யா அந்த மயிர வரமாட்டானா என்று கேட்டு பேப்பரை தூக்கி கிடாசினார் கணேசன் கீழே விழுந்த பேப்பரை அச்சத்துடன் எடுத்த சிவகுமார் பயந்துகிட்டுதான் வரல சார் என்று சொல்லிவிட்டு பேப்பரை எடுத்து கொண்டு போய் ரவியிடம் கொடுத்தான் பேப்பரை வாங்கிய ரவி ஏற்றிடம் வந்து நீட்டினான் பேப்பரை வாங்காமல் வேகமாக கேட்டார் இது என்ன சாதாரண விஷயம் நினச்சியா ஒரு நீதிபதி வர்றது ரெண்டு போலீஸ் வர்றதெல்லாம் சும்மான்னு நினைச்சியா சட்டம் போலீஸு கோர்ட்டு இதெல்லாம் ஆட்டோ ஓட்டுற விஷயம் நினைச்சியா ஆட்டோ ஓடுறேன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லாதீங்க சார் என்று ரவி சொன்னதும் வெறிபிடித்த மிருகம் மாதிரி கணேசன் நின்ற நிலையிலேயே அவனை எட்டி உதைத்தார் வேண்டாம் சார் வேண்டாம் சார் ரவியோடு வந்த சிவக்குமாரும் அன்பும் ஏற்றுவிடம் காலில் விழுந்து கெஞ்சினர் ஆனாலும் ரவியின் மீது இருந்த சினம் அடங்கிய பிறகுதான் உதைப்பதை கணேசன் நிறுத்தினார் நாயே யார்ட்ட என்ன பேசுற நீங்கள் திமுறை பிடிச்சி தீ குளிச்சு சாவீங்க அதுக்கு நாங்கள் அலையணுமா ஒன்னெல்லாம் அலையை தண்ணி காட்டி ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து வந்துருக்கணும் அப்படி செஞ்சுருந்தா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு காரை வச்சுக்கிட்டு காவை காத்துக்கிட்டு ஊம்பிக்கிட்டு ஸ்டேஷன் வாசலே நின்று இருப்பேன் அதை நான் செய்யலை அதனால நீ பேசுகிற ஆட்டோ ஓட்டாமல் கப்பலாக ஓட்டுற நான் பொரிக்கின்னு தெரிஞ்சு உடனே போய் ஒருத்தர் கல்யாணம் கட்டிக்கிறாப்பாரு என்று சொல்லி ரவியின் முகத்தில் கணேசன் காரி துப்பினார் உதை வாங்கியது கன்னத்தில் அடி வாங்கியது முருகன் நடேசன் என்று எல்லோரும் இருக்கும் போது கணேசன் திட்டுவது என்று அனைத்தும் ரவிக்கு கோபத்தை கிண்டிவிட்டது என்ன சார் உங்களுக்கு பேசுறீங்க என்று கேட்டான் உடனே அவனுடைய முகத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டார் ஏட்டு கணேசன் ரவி நின்ற விதம் பேசின விதம் பயம் என்பது போல் காட்டிக்கொள்கிற விதம் எல்லாம் யாரோ சொல்லி கொடுத்தது செய்வது போல் இருந்தது அதனாலேயே கோபம் அதிகமாயிற்று சிவகுமாரும் அன்பும் தான் அவங்க கொஞ்சம் லூசு சார் தப்பா நினைக்காதீங்க சார் மன்னிச்சிருங்க சார் என்று கெஞ்சினார்கள் அப்போது ரவிக்கு வாக்குமூலம் எழுதி கொடுத்தவன் எழுந்து வந்தான் மரியாதையாக கணேசனிடம் சொன்னான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டான் மன்னிச்சுடுங்க ஐயா நீங்க யாரு இங்கே பார்த்த மாதிரி தெரியுது விருத்தாசலம் தான் நீ பீயணுன்ற வண்டு அதான் இப்படி நிற்கிற எவ்வளோ பெரிய கணத்துல இருந்து தப்பிச்சிருக்குன்னு இப்போ உனக்கு தெரியாது இனிமே நீ சாமின்னு கும்பிட்டுனா அந்த பொண்ணை நினச்சி கும்பிடு அவதான் உன்னை காப்பாற்றி விட்டுருக்கா ரவியை பார்த்து சொன்னான் கணேசன் ரவி ஒன்றும் சொல்லாமல் போனான் மற்ற நான்கு பேரும் கணேசனுக்கு வணக்கம் வைத்து விட்டு சென்றனர் ரவியிடம் இருந்த வாக்குமூல பேப்பரை ஆனந்தகுமார் வாங்கி பத்திரமாக வைத்துக் நீங்க காசு கொடுத்து எங்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டான் நல்ல தேவடி ஆளுக்கு பிறகுனா பணம் கொடுத்து தாஜா பண்ணி கையில காலில் விழுந்து கும்பிட்டு கேஸ் சரி பண்ணுங்க சார்னு கெஞ்சணும் அது கூட தெரியல அந்த நாய்க்கு நீங்க போலீஸோட வருவீங்கன்னு தெரிஞ்சு ஒரு வக்கீல அழைச்சிட்டு வந்திருக்கான் பாத்தீங்களா என்று கணேசன் நடேசனிடம் கேட்டார் அப்படியா யாருன்னு தெரியலையா சார் கடைசியாக வந்து பேசுனால அவன் தான் அந்த பொரிக்கே விவரம் இல்லாமல் இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க முன்ஜாமீன் கூட வாங்கியிருப்பானுங்க அதனால தான் திமுதனமாக பேசுகிறான் நாங்கள் தான் சார் முட்டாளு பரிதாபமாக சொன்னார் நடேசன் உங்கள் பொண்ணு எடுத்த முடிவு சரிதான் அது சீக்கிரம் செத்து போகிறது நல்லது இந்த மாதிரி கைச்சலிடக்கூட இருக்கணுமா ஏட்டு கணேசன் காரி துப்பினார் நடேசன் வாயை திறக்கவில்லை அவருடைய முகம் சுருங்கி போயிற்று அவருக்கு செத்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது சரி மணியாச்சு நாங்கள் கிளம்புறோம் என்று சொன்னார் ஏட்டு கணேசன் நடேசன் கும்பிட்டார் முருகன் கும்பிட்டான் அமராவதியும் அருண்மொழியும் எழுந்து நின்று கும்பிட்டனர் பார்த்துட்டு வா நான் முன்னால போறேன் என்று ஆனந்தகுமாரிடம் சொல்லிவிட்டு விறென்று கணேசன் பிரதான வாசலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் நன்றி